بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الفرقان عند تلك الأمثال من أمثال الأمم التي سبقت كفار مكة هذه الأمم التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها عبرة ودرس لمن يعتبر ويتذكر أمم كذبت بمنهج الله سبحانه وتعالى كذبت برسله وأنبيائه فكان عاقبة تلك الأمم الدمار والهلاك من هنا جاء القرآن العظيم بذكر نموذج من تلك القرى التي كان يمر عليها الكفار في تلك المرحلة التاريخية والزمنية قال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وعلى أغلب أقوال المفسرين أن هذه القرية هي قرية سدوم القرية التي نزل عليها العذاب قرية قوم النبي لوط عليه السلام هذه القرية التي نالها من العذاب بعد التكذيب ما نالها هذه القرية التي أبت إلا أن تكفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليها من منهج يقوم الانحراف الأخلاقي والاجتماعي الذي كان متأصلا فيها فكانت العاقبة أنطرت مطر السوء والكفار في ذلك الوقت كانوا يمرون عليها في أثناء رحلتهم ما بين الشام وما بين مكة ولكن المسألة ليست مسألة مجرد الرؤية المسألة ما يرافق الرؤية بالعين من اليقين والتصديق بالله سبحانه واستحضار قدرته عز وجل قدرته على خلقه حين يكذب بالمنهج والقرآن العظيم حين يعرض تلك المصائر لهذه الأمم إنما في سياق التحذير والتخويف والترهيب لهم أن التكذيب بالمنهج لا يمكن أن يأتي لهم بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة ثم إذا بالآيات مرة أخرى وهو إسلوب واضح في سورة الفرقان ينتقل من ذلك إلى الواقع الذي يعيشه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونبينا الكريم في تلك المرحلة بالذات التي نزلت فيها سورة الفرقان كان يتألم كان يحزن كان يعيش حالة نفسية شديدة الوطأ على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم تلك الحالة التي جعلت منه يعيش في مرحلة شديدة هذه المرحلة كانت مرحلة حقيقية بالنسبة له واقعة حاصلة معاندة من قبل قريش سخرية واستهزاء بالكتاب الذي نزل عليه بشخصه صلى الله عليه وسلم بكل ما يقوم به من فعل ولم تقف تلك الأساليب التي اتبعها كفار قريش معه عند ذاك الحد إلا أنهم تواطؤوا عليه بشتى الأساليب التي أرادوا من خلالها تحقيق هزيمة نفسية في داخله عليه الصلاة والسلام قال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وهو إسلوب نفسي يريدون من خلاله إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء نفسيا ومعنويا السخرية الاستهزاء المزح على سبيل الخفية وعلى سبيل العلانية جعلوا من هذا النبي الكريم المبجل صلى الله عليه وآله وسلم أداة للاستهزاء والسخرية والمزاح فيما بينهم كلما رأوه يمر بينهم اتخذوه هزوا هذا الذي بعث الله رسولا وهم كما ذكرنا في مواقف سابقة وذكرت وكشفت وفضحت الآيات القرآنية مواقف هؤلاء حسدا من عند أنفسهم عنادا كانوا يرون ويدركون تماما أن النبوة شرف ولكن أنى لهم أن يصلوا لذلك الشرف فما كان منهم 
إلا مزيد من السخرية والاستهزاء بشخصك صلى الله عليه وسلم قالوا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وهنا يكشف القرآن كيف أن هؤلاء قد مضوا في طريق الضلال أيما مضي يرون أن رفض هذه الآلهة من الحجارة هو عين الضلال وأن اتباع هذا النبي الكريم وما نزل عليه من الحق هو هو الضلال وأن اتباع هذه الحجارة والسير على هذه الآلهة وعبادة الأصنام هو الهدى وعين الهدى وأن الابتعاد عنه ضلال تغير في المعايير انقلاب في الموازين والمعايير الضلال هدى والهدى ضلال والنور ظلمة والظلمة نور في حق هؤلاء ونحن ذكرنا في أكثر من موضع سورة الفرقان جاءت لتفرق وتميز بين الحق والباطل وهؤلاء ما آمنوا بكتاب الله الفرقان ليفرق لهم بين الحق والباطل فاختلطت عليهم الأمور واعتبروا أن مجرد استبعاد هذه الآلة إنما هو عين الضلال لولا أن صبرنا عليها الصبر على هذه الآلهة الباطلة المزعومة رأوه عين الصواب وعين الحقيقة قال سبحانه وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا هؤلاء هدايتهم لا تتمثل إلا في ذلك اليوم الذي سيقع فيه العذاب يوم القيامة حين تتكشف الحقائق كل الحقائق أمام عيونه ويرون العذاب معاينة حقيقية يدركون حينها من الذي كان على الضلال ومن الذي كان على الهدى وذلك لما وقر في قلوبهم ونفوسهم من اعوجاج وانحراف والإنسان حين تنحرف به الآلهة آلهة الهوى كما يشخصها القرآن لا يرى الحقائق على ما هي عليه لا يراها كما هي مطابقة الواقع تصبح غشاوات عشرات الغشاوات والأغطية والأكن على عينه وعلى قلبه على وسائل الإدراك في نفسه من هنا جاء التشخيص الدقيق في هذه الآية الكريمة قال أرأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا هؤلاء آلهتهم الحقيقية آلهة الهوى والهوى ميل النفس إلى ما تشتهي وترغب فيه والنفس قد ترغب في أشياء كثيرة أبعد ما تكون عن الحق والحقيقة والهدى من هنا كان محاربة النفس ونهي النفس عن الهوى من أعظم وسائل التسكية التي امتدحها القرآن العظيم ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فانظر في نفسك ماذا تهوى تهوى مثلا على سبيل المثال الانتقاص من الآخرين تهوى التجريح والتقليل من شأن الآخرين كما كان يفعل كفار قريش الاستهزاء والسخرية بالآخرين ومما يؤسف له حقا أن واقع كثير من المسلمين اليوم حين يكرهون حين لا يرغبون في عشرة شخص ما حين يشعرون بمشاعر سلبية تجاه شخص معين تراهم يتخذونه مادة للسخرية والاستهزاء والله سبحانه حرم السخرية وأشكال الاستهزاء بكل صورها وخصص صورا كثيرة في كتاب الله إلهم الحجرات كثير من السور وذم هذه الصفة البذيئة أيما مذم وجاء بها في سياق الإنكار على تصرفات المشركين والكفار لأن هذا ليس سبيل المؤمنين المؤمن ليس بالإنسان المستهزئ الساخر من غيره الراغب نتيجة لوجود مرض نفسي في داخله من الانتقاص من غيره وتقليل من شأن الآخرين لذلك قال سبحانه مشخصا المرض أرأيت من اتخذ إلهه هواه هؤلاء على وجه الحقيقة آلهتهم ليست فقط هي الحجارة والأصنام آلهتهم الحقيقية الهوى عبدة الهوى وكم من إنسان أظله الهوى عن سبيل الله سبحانه 
الهوى ليس له ضابط الهوى دين لوحده دين يدين له الإنسان حين يقع أسيرا في ذلك الفخ حين لا يستشعر ولا يدرك الحقائق من أمامه حين يرى الهدى ضلال ويرى الضلال هدى حين تسيره أهواؤه وشهواته ونزواته كما كان الأمر في ذلك النموذج من كفار قريش أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن في هذا الموضع من السورة يكشف عن جانب وضيء من شخصيته عليه الصلاة والسلام جانب الرحمة المهدى للعالمين جانب الحرص ليس فقط على تبليغ وإيصال الدعوة وإنما الحرص كذلك على أن يتبع هؤلاء هذه الدعوة العظيمة قرآن في أكثر من موضع في سور القرآن ذكر ذلك عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط عليه البلاغ هو كان بحكم طبيعته وسجيته التي فطرت على الرحمة والرفق بالآخرين كان يشعر بشدة الأسى والحزن على ألا يؤمن هؤلاء بهذا الكتاب العظيم فالقرآن العظيم في سورة الكهف قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا طبيعة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام من هنا جاء القرآن العظيم قال أفأنت تكون عليه وكيلا هل أنت وكل إليك أمر تصحيح مسار انحراف هؤلاء أنت عليك البلاغ ولذلك القرآن في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل نص على أن مهمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولكن رغم كل هذا فإن القرآن في أكثر من موضع يسلي قلبه صلى الله عليه وسلم يطيب نفسه وخاطره لما يعلم وهو علام الغيوب أن هذا النبي الكريم قد جبل على الرحمة والرفق ورغم, ورغم كل ما كانوا يقومون به اتجاهه من إيذاء شديد وتعذيب إلا أن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفيض بالرحمة عليهم من هنا قال أفأنت تكون عليه وكيل هؤلاء يتبعون الهوى يشخص حالة هؤلاء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون تسلي لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم السمع والتعقل وسائل الإدراك الطبيعية هم هو صلى الله عليه وآله وسلم وكل إنسان يدرك وكل إنسان يقوم بالدعوة إلى الحق والخير والصلاح يدرك أن الطرف الذي أمامه يسمع سليم السمع آلة السمع لدي ليس فيها أي مشكلة ولا آلة العقل فهم ليسوا بمجانين والقرآن يحدد قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أنت تراهم وهم لديهم فعلا الحواس هذه موجودة وتعمل من الناحية الفسيولوجية ولكنها ليس لها أثر في حياتي إنسان الذي يسمع والقرآن حين يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون إنما يعني هذا القرآن العظيم أو يلفت النظر إلى سماع الإجابة يسمعون بآذانهم صحيح يلتقطون الأصوات أصوات الآيات القرآنية وأنت تتلوها عليهم صحيح تماما ولكنهم لا يمررونها على العقل لا يتفكرون بها لا يستعملون ما وهبهم الله سبحانه وتعالى من عقول مدركة للتفهم للتفكر للتبصر للتأمل في هذه الآيات العظيمة وما تدعوهم إليه من هنا جاء التشبيه العظيم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وما وجه المشابهة بينهم وبين الأنعام الأنعام أعطاها ربي سبحانه وتعالى وسائل وحواس أعطاها سمع أعطاها بصر ولكن أعطاها عقل أيضا غريزي تدرك به 
ما يصلح أن يكون به معاشها من الطعام والشراب والتكاثر والتناسل هذه الأمور الفطرية ولكن هؤلاء يشابهون الأنعام في أنهم قصروا تلك الوسائل وسائل الإدراك فقط على تلبية حاجاتهم المادية في حين أن السمع والبصر والفؤاد والعقل الإنسان وهبه الله سبحانه وتعالى وهب كل هذه المواهب له ليس لأجل فقط أن يكسب بها معاشه ولا أن يأكل فقط ولا أن يشرب ولا أن يتزوج وينجب فحسب إنسان أكرم من هذا الحيوان والأنعام أعطي هذه المواهب على لتحقيق غاية معينة وغاية المعيشة العادية التي يعيشها ذلك الحيوان ولكن الإنسان شرف وكرم وأعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا يتفكر به ويتدبر به ولا يقف به فقط عندما يصلح به حياته أو معاشه الدنيوي ولا حاجاته ليلبي حاجاته الفطرية والغريزية فحسب وإنما ينبغي أن يذهب إلى أبعد من ذلك السمع حين يلتقط الأصوات وحين يسمع هذه الآيات العظيمة عليه أن يتفكر في تلك الآيات التي سمعها فيبدأ يتحرك لديه وتتحرك وتتولد لديه القدرة على سماع الإجابة سمعنا وأطعنا ولكن هؤلاء يسمعون ولا يسمعون ولا يعقلون على الرغم من أن الله قد وهبهم العقل من هنا قال بل هم أضل سبيلا الأنعام تعرف ماذا تعمل بحواسها ولذلك تراها وهذا موجود في الحيوانات أنها قد جبلت على أن تكون لطيفة المعشر في من يحسن إليها من يطعمها من يجلب إليها الطعام من يجلب إليها الماء راعيها الذي يقوم على رعايتها وكثير من الحيوانات كالكلاب وغير ذلك تراها تقدم حتى الفروض بما تفهمه هي وما أوتيت من قدرات فروض الطاعة والولاء وإظهار الولاء والامتنان لراعيها الذي يرعاها بالأكل والماء وما تحتاج إليه في معاشها أما هؤلاء من البشر من الذي أحسن إليهم إلا الله سبحانه وتعالى من الذي أمدهم بالماء والمال والقوة والقدرة وكل ما أمدهم به ورغم كل هذا تراهم جاحدين لنعمه سبحانه وتعالى منكرين لها لا يقابلون هذه النعم العظيمة التي أنعم بها عليهم بالشكر بالعرفان بالتوحيد بسماع الإجابة الذي ينبغي أن يكون ولكن تراهم يعرضون عنها ويصدون عنك صدودا من هنا جاء الترابط بعدها بالآيات من موقف هؤلاء وللسنكار عليهم والتعجب من حالهم في التعامل مع منهج الله سبحانه ومع آيات الكتاب الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آيات الكون المبثوثة أمام أعينهم مؤكداً القرآن أن هؤلاء لو كانوا يسمعون حقاً لأبهرتهم هذه الآيات في ذلك الكتاب المنظور القرآن هنا يوجه وكثيراً ما يوجه ويربط القرآن بين الآيات في الكتاب المقروء الذي هو القرآن وبين الآيات في الكتاب المنظور الذي هو الكون القرآن يبين هذه الحقيقة هؤلاء لو كانوا يسمعون أو يعقلون قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا لو كان هؤلاء يسمعون أو يعقلون لنظروا إلى هذه الآية من الآيات آية الظل وآية الشمس والارتفاع بين الظل والشمس ومستوى الارتفاع حتى الزوال والإضمحلال آية من آيات الله سبحانه وتعالى مبثوثة أمام عيونكم في الكون قبضناه إلينا قبضا يسيرا هذه ليست آيات جاءت هكذا دون أن يكون لها محرك أو خالق 
أو مسير يسيرها وفق نظام دقيق هذه الآيات ألا تولد فيكم إحساساً؟ ألا تجعل تجعل عقولكم تتفكر في معاني هذه الآيات؟ الآيات في كتاب الله عز وجل لا تسمعون لها ولا تتفكرون في معانيها وكذبتم بها ولكن الآيات المبثوثة في الكون المنظور ألا تحرك فيكم دواعي التفكير دواعي التعقل دواعي التبصر قال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا آيات مبثوثة أمام أعينكم الكفار كان يأتي عليهم الليل طبيعي جدا وهكذا كل الخلق والنوم الذي هو آية معجزة من آيات الله عز وجل جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا آية في كل يوم هذه آية يومية تتجدد الليل يتبعه النهار الليل فيه الهدوء والسكون والنوم والراحة والنهار فيه المعاش والتكسب وطلب العمل وطلب الرزق والنشور ألا تحرك فيكم شيئا؟ قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه الجولة التي يأخذنا القرآن فيها لينقلنا بين آية وآية من الأرض إلى السماء إلى الليل إلى الزمان إلى الزرع إلى المطر ليحرك أي شيء ليحرك العقل والوجدان والعاطفة في آن واحد إن الإنسان إن لم يحركه العقل حركته العاطفة إن لم تحركه العاطفة حركته الفطرة إن لم يحركه السمع حركه البصر ولكن ألا يتحرك فيه شيء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل فجاء هنا سبحانه بالدليل على أن هؤلاء في طغيانهم وجبروتهم وتكذيبهم وعدم تحرك فطرتهم بأي شيء من أشياء الحركة عدم تحرك هذه الفطرة والعقل لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لضلال السبيل هؤلاء أضل سبيلا من الأنعام قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذه الآية التي أنتم تستبشرون بالرياح التي تنزل الغيث عليكم من الذي أنزلها؟ هذا السماء الماء الطهور من السماء الذي ينزل عليكم وتنتظرونه بفارغ الصبر وتحتاجون إليه في معاشكم لسقي الأنعام ولسقي البشر ولسقي الزرع هذا من الذي أنزله عليكم؟ من الذي أنزله سوى الله سبحانه وتعالى؟ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة من الذي أنزل الماء؟ من الذي أنزل هذا الماء الطهور الصافي الخالص الذي به معاشكم؟ من الذي يعطيكم ويمدكم بأسباب الحياة على هذه الأرض؟ من سوى الله سبحانه وتعالى؟ وتدبروا كيف القرآن العظيم يقرر هذه الآيات؟ آية بعد آية يحرك دواعي التعقل والتبصر في نفس الإنسان إن لم تحركه الرياح حركته الأمطار إن لم تحركه قضية الأمطار وتنبه إلى قدرة الله فيها حركته تلك الأنعام التي لن تعيش دون وجود الماء الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء بقدرته إن لم يحركه الظل حركه النوم واللباء والليل الذي هو كاللباس والنهار الذي هو فيه المعاش ولكن إن لم تتحرك فيه ولا آية من هذه الآيات قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا تدبروا في هذا الترابط العجيب بين آيات القرآن العظيم صرفناه وحولناه ووزعنا هذا الغيث النازل من السماء الماء الطهورة بين بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة وفي أزمنة وفصول متعددة من السنة صرفناه وقسمناه وحولناه ونقلناه من من مكان إلى آخر لأجل أي شيء لأجل أن تتذكروا 
لأجل أن تحدث هذه الآيات المنظورة أمام أعينكم فعل التذكر والتبصر في حياتكم ولكن ماذا كانت النتيجة؟ قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا تدبروا في هذه المعاني العظيمة أبى أعرض كل هؤلاء أعرض الأكثرية من هؤلاء الناس الذين يرون هذه الآيات الحسية ولا تحرك فيهم دواعي الإيمان والواقع أن القرآن في هذه الآية وفي هذا الموضع بالتحديد يضع أيدينا على إشكالية خطيرة في حياة كثير من الناس لا تختص فقط بالكفار لا تختص بالجاحدين وبالمعاندين لهذه الرسالة كثير من الناس بما فيهم بعض المسلمين اليوم تبلدت نواحي الإحساس في قلوبهم وعيونهم وأبصارهم وأسماعهم تراهم يرون على الآيات المبثوثة في الكون آيات عظيمة انظر إلى شروق الشمس انظر إلى النهار انظر إلى الليل انظر إلى النجم نقل عينك نقل بصرك بين هذه الآيات المبثوثة في كتاب الله المنظور حتى يتجدد فيك الإيمان حتى تتجدد فيك معاني التحرك للقيام بالحفاظ على هذا المنهج حتى تتمكن من خلال التنقل في تلك الآيات أن تفهم الآيات الموضوعة في كتاب الله عز وجل المقروء في القرآن لا بد من الجمع بينهما حتى تفهم لا بد أن يكون ثم الجمع في حياتك في واقعك ولكن مما يؤسف له حقا أن تتبلد معاني ووسائل الإحساس عند الكثير من الناس ما هي النتيجة؟ ضعف نوازع الإيمان لأنه هناك أي شيء هناك خلل في التعامل مع الآيات المبثوثة في الكتاب المنظور حتى الأطفال الصغار كان الأطفال قبل استحداث هذه الآليات والتقنيات كثير في كثير من الأحيان يذهبون في خارج البيوت ويلعبون مع بعضهم البعض وطبعا حين يلعبون يلعبون في حديقة أو يلعبون تحت شجرة يرون طيرا وينظرون إلى إلى عصفور وينظرون إلى السماء ويتساءلون بفطرتهم من خلق هذا ومن صنع هذا ومن فعل هذا وكيف صنع هذا أسئلة الفطرة الطبيعية التي تنبأ عن حاجة الإنسان إلى إدراك وجود الله سبحانه وتعالى لكن مما يؤسف له حقا أن حتى في هؤلاء الأطفال خفت صوت الفطرة بأي شيء بتلك الوسائل الحديثة حصروا وحجزوا في تلك البيوت والغرف المغلقة حصروا وراء الجدران جدران الكمبيوترات وجدران ألعاب الفيديو وجدران مختلفة صنعها الإنسان وكأنها قيود على فطرته وعقله كبل بها عقله كبل بها فطرته التي فطر الله الناس عليها لأجل أن توصلهم إلى من خلق سبحانه وتعالى من خلال التبصر في مخلوقاته عز وجل هذه المعاني غائبة غابت عن حس الكثير من الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا من هنا جاء النص الدقيق في الآية أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا كفران وجحود بنعم الله سبحانه وتعالى لأن الكفر لا يتخذ شكلا واحدا ليس فقط الكفر الذي هو التكذيب وعدم التصديق برسالات الأنبياء وإنما كفران النعم عدم الشعور بهذه النعم ومن ثم عدم توظيفها واستعمالها في طاعة الله ووفق منهج الله سبحانه وتعالى من هنا انتقلت الآيات العظيمة قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة لو أراد الله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء قدير لبعث في مكة نبيا ونذيرا وبعث في الطائف نذيرا وبعث في المدينة نذيرة وبعث في اليمن نذيرة وتكاثر الرسل ولكن الله سبحانه وتعالى 
أراد أن يعلي شرف ومقام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فجعله رسولا للعالمين وجعله نبيا مرسلا للعالمين وليس فقط لقرية واحدة وليس فقط في بيئة واحدة وإنما لكل العالمين ولكل القرى ولكل المدن وبذلك ختم الله سبحانه وتعالى النبوة هذه الآية العظيمة تدل على إيش على مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعت من شأنه وهو عالي القدر والشرف والمكانة لأجل أي شيء لأجل أن تخفف وتسلي عن قلبه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم لا يعرفون لك قدرا ولكن الله عز وجل أعلى شأنك وقدرك وجعلك نبي لكل الأمم وللعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولو أراد الله أن يبعث في كل قرية رسولا ونبيا لفعل سبحانه وهو قادر على كل شيء قدير ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعلك رحمة ونذيرا لكل قرية وللعالمين طيب إذا ما المطلوب منك؟ قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ليس مهمتك أن تقف عندما يقوله هؤلاء وما يسخر به هؤلاء منك ومن دعوتك وما يفعله هؤلاء وما يكيدون هؤلاء لك وما يمكرون بك أبدا المطلوب منك فلا تطع الكافرين هو فعلا لا يطيع الكافرين صلى الله عليه وسلم ولكن تجديد الأمر وتقوية الأمر وإرساء المعالم في التعامل مع المخالفين لمنهج الله في الأرض أنت ليس عليك هداهم لا تطعهم لا تطاوعهم لا تمشي وراءهم لا تشغل بالك وعقلك وفكرك بما قالوا ويقولون كثير كثير من الدعاة من المصلحين من المعلمين من المربين من الإعلاميين ممن لهم هم بالإصلاح وتصحيح الإشكاليات والانحرافات الواقعة في الأسر وفي المجتمعات تراهم يحرقون جل أوقاتهم في الجري والانشغال ماذا قال من يخالفني وماذا قال عني من يعاديني لا عليك مما يقوله الناس عنك لا عليك لا عليك ليس مطلوب منك أن تشغل بما يقوله الناس عنك وليس مطلوب منك أن تحصل رضا الناس الذي لن يبلغ هذا نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم هذا انموذج أمام أعيننا نبي بعث وأرسله الله سبحانه وتعالى في وسط قومه الذين يعرفونه معرفة جيدة أكثر مما يعرفون أنفسهم من أوسطهم حسبا ونسبا وعلما وعملا وخلقا وكل شيء ماذا كان موقفهم؟ ماذا قالوا عنه؟ ماذا فعلوا به؟ سخروا منه وما تركوا قولة سوء إلا قالوها عنه صلى الله عليه وسلم وهو من أبري ما الحل؟ أنت لا تمتلك أن تسكت أفواه الناس ولا تملك أن تسكت أقوال الناس وإلى الأبد تنتهي منهم لا تملك هذا هذه صورة من صور التحدي في واقعك هذه سنة ماضية بين الخلق سنة التدافع جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون تدبروا في الترابط بين هذه الآيات التي تقرر قواعد إنسانية واجتماعية نحن أحوج ما نكون إليها في تعاملاتنا اليومية أنت ما عليك ما يقال عنك ما يقال عنك ليس شأنك أنت شأنك أن تشتغل بما طلبه الله منك بما أمره الله بما أمرك الله به لا تطع الكافرين والمطلوب منك وجاهدهم به جهادا كبيرا هذا المطلوب منك فلا يشغلك ما يقول هؤلاء وأنت لك أن تفهم وتتدبر إن شغلت بما يقوله الناس عنك وتابعت كل حركة وكل حرف 
وكل انتقاد وكل كلمه بذيئه قيلت في حقك وكل من من ذمك وكل وكل من مدحك واثنى عليك قل لي بالله عليك متى سيكون لديك فراغ في العقل وفي الذهن وفي الوقت ومتسع من الوقت لتقوم بما امرك الله به اياك ان ياخذك ما يقوله الاخرون عنك بعيدا اما يطلبه الله منك قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا هل انت تجاهد بالقران نعم ولكن هذا المعنى العظيم الكبير الواسع العميق بالجهاد بالقران له معاني واطلالات واسعه عميقه امتدادات كبيره من جهادك بهذا الكتاب أن تجاهد الخلق السيء بالخلق الحسن من جهادك به جهادا كبيرا أن تقابل إساءة هؤلاء ممن أساءوا وسخروا واستهزأوا بك بكريم وجميل طباعك وصفاتك وأخلاقك من الجهاد بالقرآن العظيم أن تقابل المكر والاعتداء بأي شيء بالعدل بالإحسان بالحق من جهادك بهذا القرآن أن تقابل الباطل والغش والكذب والخداع والزيف بالحق بالصدق بالنزاهة بالعفة بالطهارة من جهادك بهذا القرآن أن تقابل بذاءة البذيء بلطف أخلاقك وجميل منطوقك ولسانك هاي من المجاهدة بالقرآن العظيم بينما تجد أن بعض المسلمين اختزلوا هذا كله واعتبروا أن الجهاد بالقرآن فقط أن ترفع سيفاً أو ترفع شيئاً من هذه الأدوات الجهاد الأكبر الحقيقي هذا الجهاد الكبير الذي يحدثنا القرآن فيه في هذه الآية العظيمة هذه الأشكال والصور من الجهاد سورة الفرقان نزلت على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقابل إساءة هؤلاء وسخرية هؤلاء واستهزاء ومكر وكيد والقرآن يقول لهم وجاهدهم به جهادا كبيرا قاعدة من القواعد لا تجاهد الناس بلسان صليط لا ترد الكلمة بعشر كلمات من البذاءة أو غير ذلك أو السوء المجاهدة الحقيقية التي يعلمك القرآن إياها أن تجاهدهم بهذا الصبر على أذاهم أن تجاهد هذه البذاء وتوقفها عند حدها بحسن الخلق والكلمة الطيبة أن تقابل هذه الإساءة وتجاهد هذه الإساءة وسوء الخلق بحسن الخلق وما أمر به القرآن العظيم تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة التي يقول في كلمة واحدة في آية جزء من آية وجاهدهم به جهادا كبيرا تجاهد الظلم والاعتداء بالحق بنصرة الحق والعدل وحفظ حقوق الناس وتدبروا في الآيات التي جاءت بعدها هذه الآية في موضعها وما جاء بعدها من آيات مبثوثة في الكون تدبروا الترابط والتلازم بين آيات الكتاب المقروء وبين آيات الكتاب المنظور قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا آية من الآيات الكونية من وجاهدهم به جهادا كبيرا إلى وهو الذي مرج البحرين بطبيعة الحال أنت حين تتدبر في هذه الآية وتقرأها في السياقات ممكن جدا أن يكون واحد من المفاهيم التي تقدمها هذه الآية أن من أعظم ألوان وأشكال الجهاد بالقرآن أن تقف عند تلك الآيات الكونية العظيمة العلمية المثبتة علميا محتواه القرآن القرآن ليس كتاب جغرافيا ولا فيزياء ولا كيمياء ولا بحار ولا محيطات ولا جيولوجيا ولا طب ولكن القرآن كتاب حياة ومنهج حياة يعلمك كيف تعيش وقد حوى فيما حوى طرفا من تلك المعجزات المطلوب من المسلمين ماذا؟ 
المطلوب من المسلمين أن يطلقوا البصر في هذه الآيات المكثوثة في الكون الآيات الأول التي جاءت سبقت هذه الآية العظيمة ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه ليس فقط حتى تنظر هنا وهناك وتقول يا سبحان الله سبحان الخلاق العظيم وتتوقف لا هذه الآيات العظيمة كانت من أعظم الدوافع للمسلمين لإقامة حضارة المسلمين العظيمة مسلمون حين أدركوا رسالة القرآن وتدبروا في آيات هذا القرآن أدركوا أن من أعظم وسائل الجهاد بالقرآن الإفادة من هذه الآيات العظيمة اخترعوا اكتشفوا ما تركوا أي ميدان من ميادين العلم والمعرفة والطب والفيزياء والكيمياء والفلك إلا وسلكوه ونقبوا فيه ما الذي أحدث فيهم هذه الثورة العلمية العجيبة هذه الآيات العظيمة فممكن أن يكون فعلا في هذه الآية حظ وحث للمسلمين على أي شيء على التبصر في الآيات المبثوثة في البحار والمحيطات على الكشف عنها والتنقيب عنها لأجل أي شيء لأجل أن يقدموا للعالم رسالة القرآن كيف لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عاش قبل مئات السنوات عاش قبل كل هذه السنوات كيف له أن يقول هذه الآيات التي كشف العلم حديثا عن طرف وجزء منها هاي آيات معجزات هذه آيات ودلائل علمية لم يكشف العلماء إلا على بعض الأجزاء منها كيف وأن له أن يأتي بكل هذا من تلقاء نفسه إذا شكل من أشكال الجهاد بالقرآن أن يتعلم المسلمون كيف يقدموا رسالة القرآن أن يتعلموا كيف يخوضوا غمار البحث وميادين التجربة والكشف في العلوم المختلفة علوم المحيطات والبحار والعلوم والطب ومشابه والنفس والآفاق سنريهم آياتنا لأجل أي شيء ليتبين لهم أنه الحق إذا أنت عليك دورك أنت كإنسان كعالم كطبيب كباحث أن تبحث وتنقب وأن تساهم في تبيان هذه الآيات العظيمة للناس حتى تتمكن من الجهاد بهذا القرآن وإيصال آياته من خلال إيصال والبيان وكشف آيات الكتاب المنظور الذي هو الكون مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ممكن أن تكون البحار ذات الكثافة والملوحة والأنهار العذبة وممكن أن يكون ما كشف عنه العلم حديثا وما زالت النظريات والتجارب والدراسات تتكلم عن أن هناك حواجز حقيقية في البحار وفي المحيطات حواجز بأن الماء المالح وكثافة الماء المالح تجعل من المستحيل أن يمتزج مع الماء العذب خصائص الماء المالح الأجاج تختلف عن خصائص الماء العذب بحيث أنه يستحيل مع وجود تلك الخصائص أن يلتقيان ويمتزجان الأمر الذي يشكل حاجز بينهما وبرزخ حجرا محجورا حاجزا ومانعا لا يمكن للماء المالح مع الماء العذب أن يمتزجه هذه الحقائق العلمية شكل من أشكال الجهاد بالقرآن قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا من مياه البحار والأنهار والمحيطات إلى أصل الخلق التي خلق منها الإنسان هذا ماء وهذا ما تدبروا في كيف القرآن يعلم الإنسان كيف يذعن ويخضع لمنهج الله سبحانه وتعالى أنزله العليم القدير وكان ربك قديرا تدبروا في الكلمة وفي اختيار اللفظة والمفردة خلق من الماء بشرا ها 
هذا ماء البحار وماء الأنهار هل يخلق منه بشر؟ لا جعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ولكن لا يخلق منه بشر البشر يخلق من ماء ولكن من ماء آخر أصل الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى البشر منها وجعل فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير قادر على أن يجعل من هذا الماء الذي وصفه بأنه مهين من ماء مهين أن يجعل منه أصل الخلقة وأصل الإنسان وهذا الماء الطهور الذي هو ماء السماء لا يجعل فيه قدرة على أن يخلق منه بشر تدبروا في الألفاظ والمفردات القرآنية العظيمة ماء السماء قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الذي خلق منه البشر قال وهو الذي خلق من الماء بشر وصفه في آيات أخر ماء مهين كيف الماء الطهور لا يخلق منه بشر وهذا الماء المهين يخلق منه بشر وكان ربك قديرا هذا جزء هذا شيء يسير طرف يبين لك معجزات معجزات عظيمة من هنا جاء الاستنكار التعجبي على بشاعة الجريمة جريمة الكفر والجحود والعصيان ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا بعد كل هذا سفاهة عقول هؤلاء دفعت بهم إلى أن يشركوا بالله سبحانه ويشركوا أي شيء لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا كيف؟ الإنسان يلجأ في التعبد والعبادة إلى من يقدم له نفع أو يدفع عنه ضر ولكن هؤلاء من سفاهة عقولهم وحماقة منطقهم أنهم يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولذلك الكافر تجده ظهير يظاهر الله سبحانه وتعالى ويبارزه بالعداوة ويظهر هذه العداوة بكفره وغباوته وحماقته من هنا عادت الآيات على بد وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صحيح أن الأمر مفزع صحيح أنك حين تتأمل في سفاهة عقول هؤلاء تشعر فعلا بالأسى على حالهم وما وصلت إليه عقولهم المريض من سوء المنطق وتفاهة الفكر والرأي ولكن في النهاية وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أنت لست عليهم بوكيل قل ما أسألكم عليه من أجر ونحن ذكرنا في أكثر من موضع الآيات في كتاب الله عز وجل تؤكد الحقيقة جميع الأنبياء ما طلبوا أجرا ماديا ولا معنويا من أحد من هؤلاء لأجل أي شيء لأجل أن يبقى ذلك النبي عبدا لله وحده لا شريك له لا يستملكه أحد من هؤلاء ولا يعيرونه بما يأخذه من أجر منهم أبدا لا تسألهم عليه قل ما أسألكم عليه من أجر ما هو الأجر الذي تتوقع وتنتظر من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا لا يريد منهم شيء إلا ما فيه هو مصلحة لهم أن يعلمهم ويرشدهم كيف يكون السبيل والطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الآية العظيمة آمرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا هنا تأتي عبادة التوكل هنا تأتي الحاجة إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن ترمي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل من يسير على نهج الحق ونهج الخير ونهج الإصلاح ونهج التغيير نحو الأفضل التوكل أنت أحوج ما تكون إلى التوكل في حياتك توكل على الحي الذي لا يموت أنت حين ترى هذا الزبد الذي يذهب جفاء قد طفى على السطح توكل على الحي الذي لا يموت أنت حين ترى وتسمع صوت الباطل كيف ارتفع وعلى توكل على الحي الذي لا يموت 
أنت حين ترى كيف ارتفع الفساد وكيف على وكيف خفت الحق وكيف خفت الصلاح وضعف صوت الحق توكل على الحي الذي لا يموت القرآن يعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل المصلحين والدعاة أدوات وسائل يتصبرون بها على وعورة الطريق طريق الخير والإصلاح الذي يفرقون من خلاله بين الحق والباطل بين الضلال والهدى بين الكذب وبين الصدق بين الطهارة والنزاهة والشرف والعزة والعفة وبين ما عداها من صفات بذيئة وسيئة وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل على الله وما معنى أن تتوكل على الله أن تجعله وكيلا لك في كل شؤونك وحياتك ما يجب أن تقوم به قم به التبشير والإبشاء البشارة بما في هذا الكتاب العظيم وتبشير الناس به والإنذار مبشرا ونذيرا ما بين هذه الأساليب وما عدا ذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ومن أعظم الوسائل التي تعينك كذلك في طريق الخير والإصلاح وسبح بحمده أن تسبح بحمد الله من أعظم أشكال العبادة التسبيح ومن أعظم أشكال وأساليب مداوات الأوجاع والجروح والقروح التي تحدث للإنسان وتحدث للأنبياء حال مكابدتهم لأقوامهم وظروف أحوالهم وأقوامهم جراء الدعوة إلى الحق والخير والعناء كتلك المكابدة التي كان يكابدها عليه الصلاة والسلام التسبيح سبح الله سبحانه وتعالى وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله سبحانه وتعالى يكفيك وهو يكفي وهو عالم سبحانه وتعالى بذنوب هؤلاء خبير بأحوالهم ولكن سبحانه وتعالى اقتضت حكمته اقتضت قدرته اقتضت رحمته اقتضى الابتلاء الذي جعله على هذه الأرض أن يكون هناك حق باطل خير وشر صلاح وفساد عقول تدرك وعقول لا تدرك ظلال وهدى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا الآيات العظيمة هنا تبين وتؤكد بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض كيف لا يتوكل عليه الإنسان تدبروا في الربط بين الآيتين الآية الأولى فيها أمر قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الآية الثانية الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا كيف لا تتوكل على الله سبحانه وتعالى كيف لا توكل شؤونك لله سبحانه وتعالى وهو خلق السماوات والأرض خلق كل شيء انظر إلى عظمة هذه السماء هذه السماء فقط السماء الدنيا انظر إلى الأرض وما فيها من جلت قدرته خلق كل هذا ودبر شأنه على أحسن وجه وتدبير ألا توكل شؤون حياتك إليه ليدبرها ويصرفها وتدبروا في اختيار اللفظ والاسم والصفة قال الرحمن فاسأل به خبيرا لأجل أي شيء لأجل أن هذه العبادة عبادة التوكل العظيمة أنت تتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن فمن مقتضى رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن جعل هذه العبادة عبادة التوكل من أعظم العبادات عبادة عظيمة هذه العبادة الجليلة عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى هاي من رحمة الله عز وجل بعباده هذا الذي توكل شؤون حياتك إليه هو أرحم بك 
من الوالدة بولدها فكيف لا تتوكل عليه الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تدبروا في هذا التضاد والترابط في سياق الاستنكار على هؤلاء الذين لا يعرفون من الرحمن قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا هذا الرحمن الذي يأمركم بالسجود له سبحانه وتعالى ألا تدرون من هو الرحمن؟ لأجل أي في سياق الذم والتعجب من حال هؤلاء الكفار المعاندين الذين ينفرون من الحق وينفرون من عبادة السجود لله الرحمن الذي هي التي هي أعظم عبادة وأعظم تكريم وتشريف للإنسان أن يسجد لخالقه الذي هو أرحم به بل من مقتضيات الرحمة أن جعل السجود لله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات أن جعل لهذا الإنسان وفتح له باب السجود والخضوع بين يديه تقديم عبادة السجود والخضوع وإخضاع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا تدبروا في الربط الربط ما بين العبادات وما بين الآيات الكونية المبثوثة في الكون أمام أعيننا تبارك الذي جعل في السماء بروجا ثناء من الله سبحانه وتعالى جل شأنه على نفسه عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا أنتم تنظرون إليها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ألا ترونها جعل الليل والنهار خلفة لكن لمن لمن الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل بالتبادل بينهم في وفق نظام دقيق موزون لكن لمن لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا أما أولئك الذين لا يتذكرون ولا تحدث تلك الآيات المعجزة المبثوثة في الكون وفي الكتاب المنظور لا تحدث فيهم تذكرة ولا تولد فيهم عبادة الشكر كيف هؤلاء يمكن أن يتحققوا بتلك العبادة أو يصلوا إليها؟ أن لهم تدبروا في هذه المعاني العظيمة كم عبادة في الآيات الثلاثة التي ذكرت ذكرت وجاء على ذكرها ونص عليها في هذه الآيات عبادة السجود لله سبحانه وتعالى عبادة التسبيح عبادة التوكل عبادة التذكر عبادة التأمل وعبادة الشكر لله سبحانه وتعالى كلها تتولد مع أي عبادة عبادة التأمل والنظر في آيات الله المبثوثة في الكون فتدبر تدبر كم عبادة من العبادات القلبية وكذلك التي تقوم بها الجوارح كم عبادة تتحقق بمجرد أنك تنظر في آيات الكون المبثوثة أمام عينيك وتدبر كم من الأشياء والعبادات والأعمال القلبية يضيعها البشر حين تختفي من حياتهم عبادة التأمل والتفكر في ملكوت الله عز وجل هذه العبادة الغائبة هذه الفريضة الغائبة في حياة الكثيرين تحييها سورة الفرقان لماذا تحييها سورة الفرقان؟ حتى تفرق بين الحق والباطل حتى بها يميز الإنسان بين عبادة الله الواحد الأحد الحي الذي لا يموت وبين عبادة من لا ينفع ولا يضر هذه لا يمكن أن تحصل إلا من خلال التأمل في ملكوت السماوات والأرض هذا خلق الله مبثوث أمام الأعين يدعوك للتفكر والتأمل فماذا خلق الذين تدعون من دونه وهكذا وبهذه الأساليب والأشكال المتنوعة سورة الفرقان العظيمة 
تسوق المؤمنين إلى خالقهم الرحمن سوقا جميلا سوقا يقودهم إلى إحياء تلك العبادات العظيمة التي ترفع مقامهم عند الله سبحانه ركعا وسجدا وأخلاقا يسيرون بها بين الناس في الأرض ولذلك جاءت الآيات التي بعدها في وصف عباد الرحمن استحقوا أن يكونوا عبادا للرحمن تولدت فيهم كل تلك العبادات العظيمة توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده واسجدوا للرحمن وتبارك الذي جعل في السماء بروجة ولمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فماذا كانت النتيجة أن صنع عباد الرحمن كيف تصنع أن يكون الإنسان كيف يصنع العبد للرحمن كيف يستطيع هذا الإنسان أن يرتقي بذاته حتى يصل إلى مرتبة عباد الرحمن حتى يشمله هذا الخطاب خطاب عباد الرحمن هذه مرتبة عظيمة هذه شرف وتدبروا في التضاد والتقابل بين منزلة هؤلاء الكفار المعاندين وبين عباد الرحمن تفاوت شديد بين عظيم جدا كيف للإنسان أن يصل إليه واحدة من مفاتيح الوصول والارتقاء إلى منزلة عباد الرحمن والدخول في هذا الخطاب العظيم في هذا الخطاب الكريم التفكر في ملكوت السماوات والأرض والجمع بين تلاوة آيات القرآن العظيم وبين النظر في آيات الكون المبثوثة من حولك هذه هي الآيات وهذه هي الوسائل التي يرتقي من خلالها الإنسان ليصبح عبدا من عباد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته